0: Ja, Wenn man am Sprung äh, von wir betreiben Social Media Marketing mit äh, hin zu ein bisschen Professionalisierung kommt, ist das Thema Team und Arbeitsteilung äh, über kurz oder lang natürlich eines, das aufkommt. Das kann sowohl im eigenen Unternehmen in-house gelöst werden, aber natürlich auch über das Zuziehen von Externen. Und äh, wie man das idealerweise aufbaut, das schauen wir uns in dieser Ausgabe des Podcasts an. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcast hier auf TheAngryTeddy.com. Vielen Dank für eure Unterstützung, für eure Bewertungen und natürlich auch, dass ihr immer wieder treu diesen Podcast hört. Motiviert mich natürlich auch da brav weiterzumachen. Wer natürlich darüber hinaus mit mir zusammenarbeiten möchte, dem ist natürlich auch die Möglichkeit offen. Der Herbst kommt, die Planungsphasen kommen, die Strategien für 2020 sind mittlerweile alle in Vorbereitung, beziehungsweise der Weg dorthin ist mittlerweile mit Terminen üblicherweise schon klar. Das heißt, wenn ihr Unterstützung in Form von Strategie-Workshops, Konzepten natürlich auch laufenden Themen, die man miteinander bespricht, braucht. Würde mich freuen, wenn ihr Kontakt aufnehmt. Auf dieanglitelly.com findet ihr da Möglichkeiten über Möglichkeiten von direkten Terminbuchungen bis zu natürlich Anfragen per Mail, Kontaktformular und Co. Das heißt, wenn das für dich interessant ist, würde mich freuen, wenn wir uns demnächst persönlich schon treffen. com Social Media Podcast. Ja, es ist soweit. Social Media ist so wichtig und groß geworden in eurem Unternehmen, dass es notwendig ist, die Arbeit ein bisschen zu verteilen und sich auch über Strukturen in Hinsicht auf ein Team zu überlegen. Und da mache ich trotz aller. Ja, Aufklärungsarbeit der letzten Jahre nicht nur durch mich, sondern äh, ich bin mir sicher, dass es da ein ziemlich äh, ja übereinstimmendes Bild äh, in den verschiedenen Agenturen und äh, Beratungsunternehmen zum Thema gibt. Ähm, trotzdem mache ich immer wieder die Beobachtung, dass irgendwo, ja, so einer der jüngeren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ähm, der, die sich im Thema Social Media ja großartig auskennt aufgrund äh, des Alters und weil man ja damit sozialisiert wurde, ähm, die Person dann oft die Hauptverantwortung für das Thema hat. Ähm, ich will das Fass jetzt nicht wieder aufmachen und nicht wieder durcharbeiten. Letztendlich ist es natürlich ein Kommunikationsthema und äh, braucht natürlich auch äh, den, den kritischen Blick aus der Führung auf das Thema. Und das so komplett laufen zu lassen, halte ich für eher eine bescheidene Idee. Aber gut, äh, man kommt immer wieder drauf, dass es so eben läuft. Ähm, ich gehe ja da seit Jahren mit ein und demselben Thema ja immer wieder auch äh, um, wenn es ums Thema äh, Teams geht, die Frage ist, wie baue ich mir jetzt äh, mal grundsätzlich die Struktur auf? Äh, ich halte es dann nach wie vor mit dem Hub-and-Spoke-Modell. Das heißt, in der Mitte gibt es eine hauptverantwortliche Person und darum herum äh, gibt es dann äh, wie bei einem Rad, wo in der Mitte die Radnabe ist und darum herum gibt es Speichen, äh, Leute, die dieser Person zuarbeiten nicht zu verwechseln, und das sage ich jedes Mal dazu, mit einem hierarchischen Modell. Das heißt, die Person in der Mitte ist auf Augenhöhe mit den anderen äh, und es geht darum, äh, eben zentral die Verantwortung zu belassen. Das Ganze kann man nochmal auf, ausbauen auf ein Multiple-Hub-and-Spoke-Modell. Ich hatte sowas auch in meiner eigenen beruflichen Vergangenheit. Ähm, wir hatten Filialen. Ich habe nicht mit jeder einzelnen Filiale gesprochen, sondern es gab natürlich Gebietsleiter, die diese Filialen unter sich hatten. Die haben haben die Infos aus ihren Filialen bekommen und wir haben es dann gesammelt, äh, eben von den jeweiligen Ansprechpartnern bekommen. Das Problem ist nämlich, wenn ich mich an diese Struktur nicht halte, dann geht die Person in der Mitte äh, an der Radnabe, wenn man so will, heillos unter, weil natürlich aus allen Ecken Begehrlichkeiten und Wünsche kommen und äh, gerade wenn das größere Strukturen werden, wird es ziemlich unüberschaubar. Das mal so die Pflicht. Das ist die Grundlage, wo einfach auch klar sein muss, wer ist da in der Mitte dafür verantwortlich, dass die Dinge rausgehen, wer sammelt und wer hat letztendlich auch dort die, die Entscheidung, was geht raus. Keine Freigabeprozesse für einzelne Postings, auch wenn es da und dort immer noch probiert wird, es funktioniert schlicht nicht und ein bisschen mehr Geschwindigkeit darf man sich schon zutrauen. Das nächste Thema ist dann, naja, wie tun wir denn mit den Ideen? Und da ist ja ganz oft äh, dann das Problem, äh, dass auch sein könnte, dass diese Person, die da in der Mitte sitzt, so ein bisschen verhungert, weil eben keine Ideen daherkommen. Das heißt, es wäre gut, einen zentralen Platz zu schaffen, äh, wo Ideen und Themen, die man spielen möchte, natürlich ausgehend äh, von bestehenden Marketingplanungen, die es ja in den meisten Unternehmen auch für Offline-Aktivitäten irgendwo gibt, aber mal das Ganze auch irgendwo als wilde Sammlung von mir aus äh, auch zu haben. Das kann sein, irgendwo ein Google Spreadsheet, wo einzelne Ideen eingetragen werden. Das können Trello-Boards sein, das kann das eigene Intranet sein, so es vorhanden mhm. ist. Äh, wir haben in Projekten auch Asana im Einsatz ein Projektmanagement-Tool, wo wir einfach da einzelne Projekte so ein bisschen ja missbrauchen dafür, äh, um dort Ideen und Themensammlungen zu haben. Ähm, ja, das äh da gibt es natürlich Tools über Tools, mit denen man sich da auseinandersetzen kann. Wenn du selbst einen Vorschlag hast, was man noch an guten Themen da nehmen kann, bitte gern kommentieren. Wir hatten auch schon Ethernet-Pads irgendwo im Netz draußen, wo wir einfach wirklich in Textdateien, die geteilt wurden, einfach die Ideen reingeschrieben haben. Funktioniert genauso. Das Nächste ist, dass... So, sobald ich in einem Team bin, macht es Sinn, regelmäßige Redaktionssitzung ist gern das Wort, das in den Mund genommen wird, erfahrungsgemäß reicht wahrscheinlich auch mal ein Videocall äh, und sowas braucht auch nicht zwingend äh, gleich einen Vormittag oder ein paar Stunden in Anspruch zu nehmen. So es kann reichen, sich einfach äh, regelmäßig alle zwei Wochen von mir aus einmal im Monat über die Aktivitäten auszutauschen. Die Person, die hauptverantwortlich ist, gibt kurz äh, eben eine Auswertung darüber, was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert, damit natürlich auch alle anderen ein Gefühl dafür kriegen, was ist da los. In größeren Unternehmen werden natürlich Reportings durchgesprochen, klar, ähm, jetzt wenn ich es auf kleine Strukturen äh, oder auch auf mein eigenes Unternehmen runterbrech mein Team ist recht überschaubar weil ich arbeite mit einem virtuellen Assistenz zusammen äh, die mich unterstützt äh, Postings eben zu gestalten und da gibt es einfach einmal im Monat äh, ja ein kurzes Wrap-up über das was passiert ist und natürlich auch über die Redaktionsplanung fürs nächste Monat äh, und das ist kürzest gehalten, weil natürlich ohnehin die Hauptverantwortung und die Dinge bei mir liegen. Das heißt, ich brauche da jetzt nicht absichtlich noch jemanden äh, zu beschäftigen damit äh, und ewig lange äh, Strategiethemen themen äh, ableiten. Ähm, das heißt, Regelmäßigkeit schaffen, wie gesagt, das kann auch äh, über einen kurzen Call äh, passieren. Äh, gern auch über Videogeschichten und so weiter. Da, glaube ich, ist der Markt an Tools äh, voll. Ich spare mir da jetzt auch äh, aufzuzählen, was man da alles nutzen könnte. Und der letzte Punkt ist dann natürlich auch die zentrale Planung von, von Content. Das heißt, dass das Ganze wirklich äh, eben dann rausgespielt wird. Und da dürfen von mir aus auch die Leute, die außen an den Radnaben sitzen, auch Zugriff haben, um ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, was geht denn eigentlich alles raus, weil wir wissen alle, in der täglichen Arbeit wird mal ein Posting verschoben, es kommt was Tagesaktuelles daher und da sind die Einstiegsdrogen, die ja eh immer kommen in dem Zusammenhang Hootsuite und Buffer äh, in vielen Unternehmen, gerade kleineren und mittleren Unternehmen, durchaus ausreichend. Later.com ist im Moment so äh, unter den Tools, die wenig experimentellen Charakter haben, wenn man so nennen will. Äh, das, was ich am, eigentlich am öftesten auch empfehle und wir im Einsatz haben, weil einfach die Instagram-Anbindung äh, erfahrungsgemäß bis dato die war, die am wenigsten Brösel gemacht hat, aber selbst da... Äh, hatten wir schon genug äh, Kontakt mit dem Support ähm, und ich selbst nutze äh, ein relativ junges Tool, äh, das auf na, das planable IO heißt, äh, weil dort äh, Freigabeprozesse abbildbar sind zu einem überschaubaren Preis. Natürlich äh, Dinge wie äh, Falken social, SWOT IO und so weiter sind da genauso mitzunennen. Die Frage ist natürlich immer, wie groß sind meine Ansprüche an diese Tools? Und da sind wir dann durchaus in den, in den mächtigeren Umfängen. Aber natürlich, wenn es die Größe und die, die, die Notwendigkeit in deinem Team zulässt, dann natürlich auch in dieser Preisklasse auf genau diese Tools eben setzen. Ja dass ein paar Gedanken dazu, wie gerade so der Beginn in Richtung Teamaufbau und Struktur laufen kann. Wenn du da Erfahrungen dazu hast, wenn du da auch gern gegenteiliger Meinung bist in einzelnen Punkten, gern Kommentare hinterlassen bei mir am Blog oder in den sozialen Netzwerken. Ich freue mich da auf Austausch und Input, weil nur darüber kann natürlich über kurz oder lang was wachsen und auch ich bin nicht davor gefeit, gescheitert zu werden in einzelnen Themen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, euer Daniel Friesenecker. Mehr Beiträge findest du auf theangryteddy.com oder auf facebook.com slash theangryteddy. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich.